0: tisch. Mein Schlaf Hallöchen da draußen. Ich würde heute gerne über etwas sprechen, was ich in der letzten Folge schon kurz angeschnitten habe. Ich habe gesagt, dass ich teilweise Albträume hatte. Jedoch ist das nicht alles. In den vergangenen Jahren habe ich immer mal mehr, mal weniger Schlafstörungen gehabt. Derzeit ist es wieder ziemlich extrem. Deswegen wollte ich dir erzählen, wie ich damit umgehe und was vielleicht auch du tun kannst. Schlafen ist etwas so Natürliches, dass wir teilweise gar nicht darüber nachdenken. Irgendwie ist es doch verrückt. Wir sind ungefähr acht Stunden in der Nacht in einem Zustand, in dem wir wirklich nicht viel mitbekommen und wo unser Unterbewusstsein uns manchmal den einen oder anderen Traum beschert. Dann wachen wir wieder auf Entweder, weil das nervige Klingeln des Weckers uns aus dem Schlaf reißt oder weil wir selber aufstehen. Doch Schlafen ist bei mir und wahrscheinlich auch noch bei vielen anderen da draußen manchmal etwas ziemlich Kompliziertes und geht über das einfache Hinlegen und Augen zu machen weit hinaus. Oft sind Schlafstörungen nervige Begleiterscheinungen bei psychischen Erkrankungen. Und es hat meistens zur Folge, dass ich den Tag über schlecht gelaunt bin, schlechter aus dem Bett komme und die Konzentration ist auch gestört. Dazu kommt, dass ich teilweise im Schlaf wohl ziemlich deutlich rede und als Kind bin ich schlafgewandelt habe bei einer Freundin einmal einen Comic in die Tiefkühltruhe gelegt. Warum, weiß ich nicht genau. Durch die Therapie und durch eigene Nachforschung bin ich dann immer mehr in den Kontakt mit der Frage gekommen, was ist Schlaf eigentlich? Deswegen hier vorab ein Perfekt über deinen Schlaf. Aber doch mal vorweg, ich habe kein studiertes Wissen oder sonst irgendwie geschult. Es ist lediglich das, was ich selber von Psychotherapeuten und Psychiatern und aus eigener Recherche gelernt habe. Als allererstes, Schlaf ist etwas vollkommen Essentielles und es ist wichtig für deine körperliche und vor allem für deine seelische Gesundheit. Nicht ohne Grund kann man es auch Schönheitsschlaf nennen. Das Schlafbedürfnis jedes Menschen ist unterschiedlich und teilweise abhängig von Geschlecht, Alter und genetischer Veranlagung. Vermutlich hast du schon mal gehört, dass man zwischen den beiden Vögeln Eule und Lerche unterscheidet. Dabei sind Eulen eher die Menschen, die morgens nicht sonderlich gut aus dem Bett kommen, aber abends dafür produktiver sind. Hingegen sind Lerchen genau das Gegenteil. Sie sind somit morgens aktiver, aber werden auch früher müde. Ich würde mich vollkommen als Eule bezeichnen. Es ist vollkommen normal, wenn du mal eine oder auch mehrere Nächte nicht gut geschlafen hast, weil du zum Beispiel Liebeskummer hast oder eine wichtige Prüfung ansteht. Eine Schlafstörung wird diagnostiziert, wenn du mindestens dreimal die Woche für mindestens einen Monat ein- und oder Durchschlafstörungen hast oder deine Schlafqualität beeinträchtigt ist. Wenn du und ich dann irgendwann schlafen, ist es nicht nur einfach eine lange Periode. Man unterteilt es in fünf Phasen. Phase 1 bis 4 sind sogenannte Non-REM-Phasen. Dazu zählt als erstes die Einschlafphase, in der du langsam in den Schlaf abdriftest und vereinzelt deine Umgebung noch wahrnimmst. Danach kommt die Leichtschlafphase, wo dich der kleinste Lärm wieder aus dem Schlaf holt. Danach kommt die beginnende Tiefschlafphase, dicht gefolgt von der eigentlichen Tiefschlafphase. Zum Schluss sind wir in der REM-Schlafphase, in der wir realer und teilweise auch bizarrere Träume haben als in den anderen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was bedeutet dieses REM eigentlich? Das heißt Rabbit Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Und genauso ist es auch. Wir bewegen unsere Augen ungefähr ein bis viermal in der Sekunde, wenn wir schlafen. Du kannst ja nächstes Mal ganz gruselig jemanden beim Schlafen beobachten, dann wirst du das sehen. Diese fünf Phasen folgen in der Nacht immer wieder aufeinander und sind circa 90 Minuten lang, wobei die Länge der einzelnen Phasen sich ein wenig verschiebt, je länger wir schlafen. Die REM-Schlafphase nimmt dabei immer an Länge zu. Bei mir ist es momentan so, dass ich extreme Ein- und Durchschlafprobleme habe. Meistens kann ich abends, wenn ich im Bett liege, nicht wirklich zur Ruhe kommen. Vor allem gestern Nacht habe ich wirklich verzweifelt versucht, einzuschlafen. Eigentlich werde ich jede Nacht mindestens einmal zwischen 5 und halb 6 Uhr morgens wach. Wie lange, ist dabei immer unterschiedlich. Auch merke ich, dass ich momentan total wirre Träume habe. Extrem zusammenhangslos und manchmal irgendwie verstörend wodurch ich nachts nicht wirklich das Gefühl habe, dass ich mich erhole, weil mein Kopf damit beschäftigt ist, das Geträumte zu verarbeiten. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es Albträume sind, aber sie sind so merkwürdig, dass es die Auswirkungen haben wie richtige Albträume. Früher, als ich zwischen 15 und 17 Jahre alt war, waren meine Träume anders, noch extremer und viel realistischer. Es waren richtige Albträume der ekelhaften Sorte. Ich habe immer wieder von Martin und der Nacht geträumt. Teilweise bin ich schweißgebadet oder weinend aufgewacht. Zu der Zeit habe ich wohl auch sehr viel im Schlaf gesprochen. Aber genug von meinem Problem. Was kannst du also wirklich gegen Schlafstörungen tun? Beziehungsweise was hilft vielleicht auch mir? Ich weiß, dass es manchmal wirklich frustrierend ist, wenn Schlafen zu einer Herausforderung wird. Aber manchmal helfen da auch die kleinen Dinge und die total banal wirken. Ganz oben auf der Liste steht, dass du vorm Schlafen gehen, so wenig wie möglich am Handy, Laptop oder Fernsehen sein solltest. Ich weiß, es ist total verlockend, wenn man nicht schlafen kann, nochmal auf Instagram oder YouTube zu scrollen. Oder doch noch eine Folge zu gucken. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Jedoch sorgt das Licht dafür, dass unsere Melatoninproduktion gestört ist. Melatonin kann man auch als Schlafhormon bezeichnen. Es wird nicht richtig produziert und deswegen kannst du nicht schlafen. Wenn du aber vor dem Schlafengehen, so wie ich, auch ganz oft die Hände nicht von deinem Telefon lassen kannst, mach den Blaulichtfilter rein. Das hilft schon mal ein Stück weit. Jeder, der einem Arzt oder einem Therapeuten schon mal erzählt hat, dass man Schlafprobleme hat, wird schon mal in Kontakt mit der Schlafhygiene gekommen sein. Es sind ein paar Regeln, an die man sich halten sollte, um besser schlafen zu können. Als allererstes lege feste Schlaf- und Aufstehzeiten fest. Damit gewöhnt sich dein Körper in einem bestimmten Rhythmus und deine innere Uhr kommt nicht durcheinander. Zu langes Schlafen oder zu langes Wachbleiben ist dabei eher kontraproduktiv. Außerdem solltest du über den, ich nenne ihn mal toten Punkt, also den Zeitpunkt, wo du merkst, dass du eigentlich total müde bist, diesen solltest du nicht überwinden, weil dir dann das Einschlafen später viel schwerer fällt. Wenn du müde bist, geh schlafen. Okay, eine kleine Einschränkung gibt es da schon. Punkt 2 ist, wenn du tagsüber total platt und müde bist, mach maximal ein Powernap von circa 20 Minuten. So wird dein innere Röhre nicht gestört und du kannst halt abends besser schlafen. Ja, an diesem Punkt sollte ich mich auch mal besser halten und mittags nicht drei Stunden schlafen und dann sich wundern, warum man nachts nicht schlafen kann. Drittens, das Bett sollte wirklich ein Ort nur zum Schlafen sein. Lege dich tagsüber nicht ins Bett, um eine Serie zu schauen oder zu lesen oder sonst irgendwas. Dann verbindet dein Kopf das Bett wirklich mit Schlafen. Versuche auch, dein Schlafzimmer so schlaffördernd wie möglich zu gestalten. Es sollte abends dunkel sein und eine angenehme Raumtemperatur haben. Ich mache manchmal auch Lavendelöl auf mein Kopfkissen. Das wirkt beruhigend. Jedoch habe ich festgestellt, dass ich nicht jeder diesen Geruch mag. Eine gute Freundin von mir verteufelt mich immer, wenn ich es benutze und morgens nach Lavendel rieche. Aber probiere es mal aus. Vielleicht hilft es dir. Der fünfte Punkt ist ähnlich wie der vierte. Schaffe dir Rituale, die du jeden Abend gehen vor dem Schlafen machst. Ich trinke zum Beispiel abends immer einen Tee zum Schlafen. Tees mit Baldrian, Hopfen, Johanniskraut, Lavendel, Melisse und Weißdorn wirken teilweise Wunder. Schaut einfach mal in der Apotheke oder im Drogeriemarkt. Leider sind solche Tees immer nicht sonderlich lecker, aber mit ein bisschen Honig doch genießbar. Bei Kindern hätte man gesagt, dass man ihnen eine gute Nachtgeschichte vorliest, aber ich bevorzuge da doch lieber die Hörbücher. Meistens ist es Harry Potter, um einen ein bisschen vom Grübeln abzulenken. Aber ich habe auch mal gehört, dass manche Meeresrauschen beruhigend finden sollen. Mich macht es nur wahnsinnig. Genauso ist es mit Fantasiereisen, Entspannungsübungen oder progressive Muskelentspannung. Für mich absolut nichts, aber vielen Leuten hilft es. Ich habe auch seit meinem letzten Klinikaufenthalt mir angewöhnt, dass ich abends immer tagebuchmäßig Dinge aufschreibe oder auch tagsüber, wenn mich was beschäftigt. Dann kann man das zuklappen und alles ist gut. Probier dich einfach mal aus. Vielleicht findest du irgendwas für dich. Außerdem solltest du ungefähr drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen und auch auf Alkohol oder andere Drogen verzichten. Alkohol hilft zwar scheinbar beim Einschlafen, weil wir dann ein bisschen beduselt sind, aber in der Nacht ist der Körper mit dem Abbau des Stoffes beschäftigt und somit schläfst du schlechter. Oder bist du morgens schon mal von einer Partynacht aufgewacht und warst fit wie ein Turnschuh? Der vorletzte Punkt ist, versuche einfach deinen Tag etwas aktiver zu gestalten. Damit meine ich nicht, dass du drei Stunden Sport machen sollst. Manchmal reicht auch ein kleiner Spaziergang, um deinen Körper einfach ein bisschen zu belasten. Jedoch solltest du das nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen machen. Denn dann ist dein Körper in einem, ich sag mal, Aktivmodus. Last but not least möchte ich kurz das Thema Schlafmedikamentation bzw. Berührungsmedikamentation ansprechen. Ja, diese Medikamente können beim Einschlafen helfen. Ich nehme momentan auch etwas Einschlafförderndes. Aber eigentlich ist es keine Dauerlösung. Richtige Schlafmedikamente wie Zopiklon können richtig abhängig machen und sind deshalb mit Vorsicht zu genießen. Generell kann man auch durch jedes andere Mittel eine gewisse Gewohnheit entwickeln. Und morgens kann es zum sogenannten Überhang kommen, bei welchem man noch ziemlich beduselt ist und irgendwie nichts auf die Kette bekommt. Verteufeln sollte man das Ganze aber auch nicht, denn man muss halt irgendwann mal schlafen. Aber wichtig dabei ist, immer Rücksprache mit einem Psychiater zu halten und keine Selbstexperimente zu machen, auch nicht beim Absetzen. Also kurz nochmal zusammengefasst. Erstens, Handy, Fernsehen und Laptop sind abends zu meiden. Zweitens, Mache dir feste Schlaf- und Aufstehzeiten. Drittens, tagsüber lediglich nur ein 20-minütiges Powernap. Viertens, Bett bedeutet schlafen. Fünftens, gestalte dein Schlafzimmer so schlaffördernd wie möglich. Sechstens, schaffe dir zu Bett Siebtens, vorzeitige Mahlzeiten sind zu sich zu nehmen und Alkohol meiden. Achtens, Tag aktiver gestalten. Neuntens, Medikamente in Absprache mit einem Arzt. Ja, das war es eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Vielleicht kannst du dir irgendwas Nützliches mitnehmen. Dann wünsche ich dir einfach schon mal eine gute Nacht, Träum was Schönes und bis bald.